0: Hörbilder. Folge 2 wartet mit einem echten Weltstar auf. Zieht hier der promi Promifaktor? Ja, das ist aber eine wunderbare Einleitung für die zweite Folge der zweiten Staffel von Hörbilder. Hallo Jürgen. Hallo,
1: hier bei uns in unserem gemeinsamen Podcast-Studio Ping-Pong-Podcast, an diesem herrlichen Freitagmittag. Ja, an diesem
0: herrlichen, sonnigen Freitagmittag. Ja,
1: ja. Wie ist es dir ergangen seit dem letzten Mal? Ich hoffe, das Unternehmen floriert nach wie vor und es gibt immer noch eine Wand zu bestücken. Es gibt, auch, es gibt
0: noch Wände, es gibt ja auch einen langen Flur, es mhm. gibt ein Eingangsportal, dann der Ballsaal. Ja. Der Ballsaal ist natürlich verspiegelt. War ja diese Hommage an Versailles, die ihr euch da... Nee, wir hatten ja tatsächlich auch beim letzten Mal schon besprochen, dass das alles sehr neutral aussieht. Ja. Es gibt auch keinen Ballsaal. Ähm, es gibt eine Lounge und das Ganze hat ja diesen leichten retro-futuristischen Look. Ja. Also wie man sich in den 50ern die Zukunft vorgestellt hat. Das heißt
1: Und äh, auch nochmal für den Hörer, die Flächen sind gräuel. Also die sind Genau, so ein also es ist eigentlich alles in grau
0: gehalten, in hellgrau. Wände, Boden, Decke. Und im Gegensatz zu meiner Wohnung, die wir ja äh, seinerzeit noch im Komplett... Äh, leeren, frisch renovierten mhm. Zustand bestücken durften und wo ich dann ja auch gesagt habe, anschließend wird drumherum gestellt, Möbel mhm. vielleicht sogar bestellt. Mhm. Hier sind wir in der Situation, wo wir da nichts anschließend noch äh, verschieben können. Ähm, zum Beispiel gibt es eben, das hast du ja auch letztes Mal schon erwähnt, es gibt also ein Logo an der Wand, aber es gibt, da steht auch ein riesiger Flügel. Ja, ja, und Flügel im Sinne von Grand Piano. Mhm, mhm. Ähm, und insofern äh, sind so schon so ein paar Parameter besetzt. Ja. Das heißt, man muss also drumherum arbeiten in diesem Fall. Und außerdem haben wir natürlich eben diese verschiedenen anderen sehr wichtigen Mitarbeiter, die auch ihren Senf dazu zu geben haben.
1: Flügel. Das ist mir nämlich dann auch ein weiteres Mal auf- und eingefallen, dass das ja ein nicht zu übersehendes Objekt mitten mhm. im Raum ist und wenn man jetzt die Wand dahinter, daneben oder davor bestückt, könnte man jetzt natürlich sagen, ich gehe da ganz disruptiv dran, das muss gar nicht aufeinander einzahlen oder... Könnte ja auch, wie stellt man sich den Mann am Flügel vor, wie stellt man sich Menschen rund um den Flügel vor. Und
0: was für ein wunderbarer Übergang, denn natürlich sitzen wir hier und gucken schon auf das Bild, auf das ja, wir uns heute beziehen, worüber wir sprechen. Hast du dich
1: allerdings, als du reingekommen bist, erstmal ein bisschen irritiert gezeigt? Ja. Gesagt, was, was, wo ist denn das Bild, was wir heute besprechen? Genau.
0: Es, das ist, ähm, es ist eben ein Foto, seine Fotografie. Das ist für mich, muss ich auch gleich wieder sagen, als Banause etwas schwer zu begreifen. Warum zahlt man denn ein Heidengeld für eine... Fotografie, die noch tausende andere auch sich kaufen können. Da kann ich doch auch gleich zum Copyshop gehen. Aber wieso kaufen? Du hast ja nicht das Original. Wir sprechen ja nicht von irgendeinem Aber was heißt denn das Original? Gibt es dann nur ein einziges?
1: Mal der Reihe nach. Also wir wollen den Hörer mal sagen, wir haben hier kein Ölbild vor uns oder eine Collage oder ähnliches, sondern wir haben eine Fotografie. Yeah. aufgezogen auf Alu-Dibond, einem bestimmten Material. Mhm. Diese Fotografie, die hier vor uns steht, hat die Maße, ich muss jetzt nochmal 70 mal 90 Zentimeter. Mhm. Diese Fotografie auf Alu-Dibond in dieser Ausführung gibt es genau dreimal. Ah, so. Das heißt, mit Foto, äh, klar, jetzt kann man natürlich sagen, hey, da, da hat ein Fotograf äh, irgendwie auf einen Auslöser gedrückt, das ist ja jetzt nicht hey, gemalt oder, aber da können wir jetzt natürlich uns lange hineinversteigen. Ja, also, dass, man dass man sagt,
0: Fotografie auch Kunst sein kann oder zum größten Teil ist, das ist mir schon klar und dieses einfach nur draufdrücken.
1: Aber man denkt in der heutigen, entschuldige, man denkt in der heutigen Zeit, ja, da, wenn ich jetzt bei Google irgendwie suche, dann finde ich vielleicht auch ne, dieses Foto irgendwo mh. und saugt mir das dann runter und gibt es in Kopie und mache mir da selber einen Druck draus. Das ist so natürlich nicht ganz richtig, weil idealerweise, es sei denn, man ist wirklich ein bisschen dämlich, mhm. äh, stellt man diese Bilder oder stellen Fotografen diese Bilder natürlich nicht hochauflösend mhm. äh, ins Netz, damit okay. man viel Freude damit hat, sondern klein und unter Umständen auch noch mit einem Wasserzeichen oder so, damit das nicht passiert, obwohl solche Dinge natürlich auch passieren. Mhm. Aber grundsätzlich ist es ja richtig. Jetzt kommt aber hinzu, dass auf diesem Bild auf der Rückseite natürlich auch äh, der Künstler, in dem Fall ein Fotograf, Heiko Richard, ein guter Freund von mir, äh, das natürlich auch signiert hat, aber die Frage ist berechtigt und steht im Raum und mhm. ist auch immer wieder aufs Neue zu beantworten, weil du nicht der Einzige bist, der diese Frage stellt, dass man vor einer Fotografie dann immer steht und denkt so, hm, ich will fangen jetzt mal gleich an, hier schon hauen wir schon mal den Preis raus, kostet 2750 Euro mhm. dieses Stück und klar, dann kommt immer die Diskussion, so, ich weiß nicht, aber jetzt, kann ich das nicht irgendwie, wenn ich mir das jetzt irgendwo besorge? und dann
0: Das ist halt auch so ein ideeller Wert. Ich kann dazu sagen, dass ich, äh, um, das habe ich eben nicht so richtig zu Ende gebracht, der grundsätzliche Wert einer Fotografie ähm, und der, diese ganz speziellen Betrachtung eines Fotografen oder das Einfangen einer Situation, manchmal muss es ja auch nur anwesend sein, aber das hat ja auch einen definitiven sehr, sehr äh, hohen kreativen Wert für mich zumindest, zumal mein jüngster Sohn Fotograf ist oder Kameramann und äh, ich immer wieder erstaunt bin, was der aus der gleichen Situation rausholt. Wir sehen beide die gleiche Situation. Er macht ja. ein Foto und auf einmal ist es was ganz anderes. Das ist mir schon, und ehrlich gesagt, sogar, ich glaube, dass mir Fotografie auch näher liegt als Malerei. Also das ist eine. Und auch äh, gerade äh, so äh, Situationen einzufangen, die es eben nie wieder gibt, das, diese Momentaufnahmen und so. Oder auch eine inszenierte Fotografie, ich auch. Äh, das spricht mich sehr an oder sehr oft an. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist Bloß dieser Wert, dieser ein, dieses einen Druckes, ne, das ist für mich so ein bisschen ja, kompliziert zu verstehen. es ist ja dann immer
1: die Frage, was es einem selbst wert ist. Hm. Ne, wenn ich jetzt, das, das, wie gesagt, das ist alles relativ. Du kannst dir ja natürlich auch sagen, auch dieses Ölbild oder wie auch immer, kann ich mir, da kann ich mir einen Druck davon machen und dann ist das auch immer noch das Motiv. Hm. kann ich mich genauso drüber hm. unterhalten, wie wir uns über das Original unterhalten haben. Ist halt noch nicht das Original. Hm. Aber das hat dann natürlich immer damit zu tun, gut, jetzt gibt es dieses Ölbild natürlich auch hm. wirklich nur einmal im Original und das Originalfoto ist eine digitale Datei. In dem Fall nicht mal das, weil das auch analog ist. Als, als,
0: wie heißt es nochmal, NFT? Kann man das nicht auch als NFT Ach, verkaufen? Das ist, oh
1: Gott, das ist jetzt auch wieder so. Ne? Also ich werde verrückt noch eines äh, Tages. Ich zahle kommen,
0: meine ja. NFTs aber immer nur mit Bitcoin.
1: Ja, ja ich cash. Ich mache ja. nur bar. <lacht> jetzt haben wir den Hörer aber auch lang genug auf die Folter gespannt, weil wir sprechen von einer Fotografie. Wir haben die Maße, den Preis, aber wir wissen noch nicht, was zu sehen ja, ist. Und das, das ist nämlich was
0: ganz Besonderes. Ja, das ist was ganz Besonderes und tatsächlich... Ist, ist das Objekt auf diesem Foto ein Mensch? Ja. Also kein Objekt. Ein ganz besonderer Mensch. Ein ganz besonderer Mensch, ein, ein sehr bekannter dänischer Schauspieler Jawohl. mit dem Namen Mats Mikkelsen, den natürlich also die meisten kennen. Ich habe ihn natürlich sofort erkannt. Viele ja. Filme, denen er auftrat, da, da bin ich großer Fan von. Ja zuletzt der Rausch, den ich aber leider noch nicht gesehen habe, das unbedingt sehen ich will. Ich als nächstes, ja, äh,
1: ja das, das, dafür ist er ja auch vielfach ausgezeichnet worden und das muss auch ein ganz toller Film sein, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber es mhm. steht ganz oben auf meiner, ja. Äh, meiner Liste. Ja, Mats Mickelsen ein toller Mensch, interessanterweise, und da hole ich jetzt ein bisschen aus, wie kommt der hier überhaupt her? Mhm. Ich habe seinerzeit aus diesem Shooting sind mehrere Motive entstanden und ich habe von Heiko Richard, dem Fotografen und Freund, zu meinem Geburtstag ein solches Motiv, ein etwas anderes Motiv geschenkt bekommen, aber in diesem Format auf Aludibond aufgezogen und hatte es bei uns, eigentlich bei mir im Office einfach nur aufgestellt, weil mhm. ich das so toll fand. Und dann passierte in den nächsten Wochen und Monaten eben, passierte es, dass da ja permanent Leute, die bei uns ein- und ausgehen und die Galerie besucht haben und wir haben im Moment ja nicht mehr so viel, aber, mhm. und die blieben halt immer an diesem Bild kleben. Yeah. Und jetzt ist auch das Interessante, das muss man vielleicht erzählen. Er, er guckt einen halt an. Yeah. Ich hatte das auch in unserer ersten Staffel schon mal, glaube ich, beim Thema Malerei, dass ich diese Vorstellung habe, irgendwann eine Ausstellung zu machen, nur mit Bildern, wo man angeschaut, von denen man angeschaut yeah. wird, weil das was komplett anderes mit einem macht. Also man kommt nicht so richtig raus. Und interessanterweise stand er ist natürlich, also Frauen lieben ihn. Yeah. Ne? Aber, aber Männer interessanterweise auch, also yeah. es ist einer, der, der nicht polarisiert. Ich habe, ich habe das dann immer beobachtet, wie Frauen, Männer und Paare vor diesem Bild standen und alle sich einig waren, das ist ja toll. Mhm. Und daraufhin haben wir gesagt, dann machen wir jetzt vielleicht äh, mit Heiko gemeinsam eine Kleinstauflage aus diesen drei verschiedenen Motiven, von denen es jeweils drei gibt. Mhm. Eins, wie gesagt, ist bei mir zu Hause und vielleicht sollten wir jetzt mal beschreiben, weil wir eben von dem Flügel in dem Grand Piano ja. in einem, auf äh, Mats Mikkelsen und das Foto kamen, denn er ist ja sehr interessant ja, also,
0: äh, erklärt. Ich könnte das gleich wieder zwei Rollen, in denen ich ihn schon gesehen habe, zuordnen, aber er hat einen sehr, wie soll man sagen, also das ist kein schlichter Smoking oder Taxido oder, äh, oder ein Dinner Jacket an, das ist nämlich ein blaues Samt Dinner Jacket, ein Zweireiher mit Seidenaufschlag oder jedenfalls mhm. ein sehr glänzendes Material, aus dem auch die Knöpfe sind. Dazu trägt er ein elegantes weißes Hemd mit diesen, also diese Einsteckknöpfe sind das so, die so, mhm. die auch so leicht perlmuttartig glänzen. Er hat eine elegante Fliege mit einem leichten Muster auch. Er sieht sehr elegant aus. Er könnte sich auch
1: gleich ans Piano
0: setzen. Ja, er könnte sich ans Piano setzen oder an den Spieltisch von Casino Royale in Montenegro, wo ihm dann Daniel Craig als James Bond gegenüber sitzt und gleich fängt er dann ebenso auch wie Chiffre oder Le Chiffre aus dem einen Augenwinkel zu bluten, weil der weint ja nicht, sondern da kommen ja immer blutige Tränen aus seinen Augen, Er muss das ja auch immer so abtupfen. Mhm. Weil das finde ich ja das Tolle an Mats Mikkelsen, der muss ja gar nichts machen, ja. der muss nur einfach so gucken und dann ja, da ist einfach unglaublich viel gleichzeitig los. Also man könnte Angst haben vor ihm. Der hat so einen komischen schmolligen Mund. Mhm. Die Unterlippe wirft so eine Kurve mhm. nach vorne und dann wieder nach unten. Vielleicht hat er auch einen, einen leichten Überbiss in Wirklichkeit und ähm, guckt da immer so leicht äh, spöttisch. Mm. Ja, Und gleichzeitig ist, aber auch so ein bisschen
1: gefährlich. Gefährlich, aber auch sympathisch. Also man, 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 man weiß nicht, man würde sich von ihm gerne umbringen lassen.
0: Ja, weil er ist der sympathische Unhold. Der, der sympathische, sympathische Unhold, Unhold ja. wie zum Beispiel in Hannibal, wo er genau der, der Menschenfresser, ja, genau. der aber im, ein Gourmet ist. Ein das ist Gourmet halt Menschenfresser. ist auch wirklich fasziniert gefilmt, diese Serie.
1: Ja. Ja. Interessanterweise ist gerade das, diese Rolle, die, es spielt ja eine Bestie im wahrsten Sinne mm. des Wortes, mm. aber man nimmt es ihm irgendwie nicht übel.
0: Ja, genau. Also ich finde, eigentlich passt er für diese Rolle sehr viel besser als Anthony Hopkins, der den Hannibal Lecter ja in den mhm. Silence of the Lambs gespielt hat. Weil ich finde ihn eigentlich viel prädestinierter, diese Rolle zu spielen, weil er dieses, dieses schnippische, fröhliche Menschenfressergesicht hat.
1: Ja, wobei Anthony Hopkins in Schweigen der Lämmer, das war schon eine Nummer für sich, würde ich sagen. Also, alles ist eigentlich relativ offensichtlich, auch für mhm. den äh, Zuhörer vielleicht sehr schnell wahrzunehmen. Er trägt halt diesen, diese Art Smoking, schaut äh, uns an, hat die Hände gefaltet vor dem Bauch.
0: Und der Kopf leicht zur Seite Kopf leicht und guckt ja trotzdem nach vorne, guckt genau. einem direkt ins Gesicht. Die Hände, die so gefaltet sind vom Bauch, die sind auch so auf so eine Selbst. Also, erstmal hat er ja doch relativ große Hände und auch relativ. Dicke Finger? Dicke Finger, ja. ja und dann, ja. und dann, dann macht er die Daumen so komisch übereinander. Das hat auch irgendwie so eine leicht, also das ist auch so nicht so ganz normal, wie man es machen würde. Es hat irgendwie auch so eine, so eine leichte, die, die Zumal, Handfaltung ist leicht inszeniert.
1: Genau, die Hände sind auch in der Unschärfe. Stimmt. Ne, der Fokus, das ist entsteht dadurch, also es ist, ich weiß nicht genau, was für eine Linse Heiko da benutzt hat, aber es entsteht, wahrscheinlich ist er so leicht zurückgebeugt mit dem Oberkörper und die Hände sind mhm. etwas näher an der Kamera als der Rest. Das erzeugt so ein bisschen das Gefühl, dass die Hände sehr groß sind, also größer als, es wirkt, glaube ich, sie wirken, mhm. glaube ich, größer und sind ein bisschen in der Unschärfe, was natürlich noch mehr dazu führt, dass man sich einfach auf dieses Gesicht fokussiert. Und auf ein Element, was eigentlich ganz wesentlich ist, sonst ja. hätte ich vielleicht zu dieser Fotografie nicht gegriffen, obwohl ich, wie gesagt, Mats Mikkelsen, ja, ich finde, das ist eine interessante,
0: faszinierende Person, aber auf der Schulter, da sitzt eine Schnecke. Ja, da hockt eben eine Schnecke, das finde ich auch faszinierend, also, ähm, und deswegen also so inszenierte Fotos, ne? Mhm. und das finde ich eben auch sehr toll, ähm, weil das hat natürlich dann, das nimmt das Ganze so aus dem Porträt raus und daraus wird dann irgendwie was anderes. Transzendiert so. Abgesehen davon, dass man sich natürlich fragt, warum sitzt da eine Schnecke? Aber grundsätzlich, die, die Tatsache, dass ihm eine Schnecke auf der Schulter setzt, da denke ich immer sofort, uh, so, so leicht runtergekommen oder irgendwie so im Wald. Das passt einfach nicht mehr zu, zu, zu diesem eleganten Smoking, ähm, Dann sehe ich auch, naja, der ist auch ein bisschen unrasiert. Hat so ein bisschen zosselige Haare über den Ohren. Für mich ist das,
1: die Schnecke verstärkt massiv diese innere Ruhe, die der ausstrahlt. Also für mich ist er durch die Schnecke, also Schnecke assoziiert man ja mhm. langsam, normalerweise, also ich habe auch das Gefühl, ja, die muss sehr lange da gestanden haben, weil das, dass die Schnecke den Kopf draußen hat und sich auch mhm. wirklich bewegt. Das würde sie ja nicht machen, solange sie das Gefühl hat, hier ist irgendwie Gefahr. Das heißt, für ich hätte jetzt das Gefühl, der hat da sehr lange gestanden. Und dieses ruhige, langsame Bewegen ist so erst für mich durch diese Schnecke die Ruhe selbst.
0: Ja, also für mich bricht die Schnecke dieses, diese Eleganz. Mhm. Und das finde ich aber gut, weil das so, so, eine, so ein Widerspruch ist. Aber das stimmt natürlich, du hast recht. Gleichzeitig gibt es auch seinem Gesichtsausdruck wieder so eine andere Bedeutung. Eben auch dieses... No, da ist eben eine Schnecke. <lacht> Na und? Also ja, das so kommst mal vor. So kommt es, was, ja und? Also ja. Das ändert doch jetzt nichts, oder? Also, ja. das ist, hat auch dieser Gesichtsausdruck, der dann doch auch so ein bisschen der freundliche Menschenfresser von nebenan, der hat dann irgendwie dadurch jetzt nochmal mehr so eine ganz andere Nonchalance. Ja, vielleicht auch aus der Ruhe. Also, ne, das. Ja, aber vielleicht denkt man natürlich
1: auch, wenn man ihn aus Hannibal kennt, dass das Ende der Geschichte, die wir da sehen, ist, dass er diese Schnecke lecker zubereitet, aber das ja. ist ja eine Weinbergschnecke ne? ja. mit dem Schneckenhaus, mit einem sehr schönen. Deshalb, wenn du sagst, bricht die Eleganz, ich finde diese Schnecken und diese Schneckenhäuser ja, extrem elegant. Auch ja. dieses Material und ja, dann hat das ja dieses, dieses bräunlich beige, also die Farbe. Aber interessant, dass durch ein einzigen Gegenstand oder ein Tier, was auch immer, was man addiert, die Bedeutung plötzlich in eine ganz andere Richtung geht. Und das fand ich daran so spannend. Und wenn man sich dann sowas anschaut, passiert immer als erstes so, ach, Mats Mikkelsen, ja, ach ein toller Schauspieler, ja. Und mhm. dann geht es aber auch schon weiter und man versucht unter Umständen etwas mehr zu sehen. Denn zumindest hoffe ich das oder vermute ich das ja nicht vollkommen willkürlich ausgewählt, dass das eine Schnecke ist.
0: Naja, also ich mir die Vorstellung, dass durch Zufall dann eine Schnecke sich nein, nein, auf nein, nein, seiner Schulter ja niederließ. Ist,
1: nein, ja. das ist ja ausgewählt, dass man ihm eine Schnecke äh, auf die ja, Schulter ja. Aber man hätte ihm ja auch ein, keine Ahnung. Ein Lemur. Ein, ne? Oder ne, einen Tausendfüßler. Oder, ja.
0: Okay. ja, aber ne, oder. Tausendfüßler lassen sich nicht so gut dressieren wie Schnecken. Ja, das stimmt.
1: Die Frage ist, wie, wie bekannt er wirklich ist und wie viele Leute zum Beispiel auch Hannibal gesehen Also ich glaube, bekannt geworden ist er ja durch Casino Royale in diesem die breiten Publikum bekannt geworden. Als Schauspieler ist, hat er ja ewig schon tolle Sachen gemacht, aber eben er.
0: Der ist ja jetzt noch berühmter. Der geht ja richtig durch die Decke jetzt, weil er gerade Johnny Depp in dieser Fantastic beasts Fortsetzung ja. als Grindelwald ersetzt hat. Ja. Und das heißt jetzt also sozusagen in dieser Harry Potter Nachfolgeserie, die wahrscheinlich ja. auch wieder so erfolgreich ist wie die Harry Potters. Ich gehe jetzt nicht mehr in solche Filme, weil meine Kinder schon zu alt sind. Insofern ist der es jetzt internationaler Weltstar. Sehr
1: schlechte Werbung mit ihm derzeit. Oh Gott, ja. ja. Das ist so, ein, so eine Licht, so eine Lampen so ein Lampenladen, würde ich mal ja, sagen. Also das ist ja, diese, das,
0: das ist ja dieses Licht, das den Namen mir ja. gerade nicht einstellt. Okio.
1: Wir, oder wir so haben
0: ja, ja eben gerade schon Sockenwerbung gemacht. Wir müssen jetzt nicht auch noch nee, Lichtwerbung nee, nee, machen. Aber es, es
1: gibt halt Werbung von dieser Lampenfirma mm. und die finde ich
0: aber immer noch besser als Matthias Schweighöfer, der Werbung macht für Massagestühle ja. von XXL. Ja,
1: oder, also. oder Icke Hessler, der Werbung macht für Haartransplantation. Das sehe ich immer sehr gerne in der sky Fußballpause. Herr Medig, ich habe mein Haar bei Herr Medig transplantieren lassen und ich bin sehr zufrieden. Herr <lacht> Medig, meine Wahl. <lacht> so Aber noch so viel schlecht. besser
0: finde ich die Werbung, die jetzt immer auf Facebook kommen. Man kann sich irgendwie von Promis Geburtstagsgrüße sprechen lassen. Ah, ja. Und ja, zwar, ja, das sind dann eben auch diese Promis, wie zum Beispiel... Hier, äh, der
1: Praktiker, alles außer Tiernahrung, der, der spricht doch auch alles.
0: Du meinst Martin Semmelrogge, Nein,
1: oder? nein, 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 dieser mit der platten Boxernase, der hat so eine... Du meinst den Bruder von Mufti? Das kann sein. Ralf Richter? Nee, den mache ich nee? auch nicht. Nee, der heißt, glaube ich, Lehmann oder, oder der hat früher auch.
0: Ah, ich weiß, wer das ist. Ja, ja, genau. Der, der hat so, so eine Boxer, also.
1: genau, hat so eine und der Praktiker, alles außer Tiernahrung.
0: Ja. Ich glaube,
1: 20 auf alles, so war das, <lacht> glaube ich. Ja, <lacht> Damit ist er, glaube ich, ganz berühmt als Sprecher geworden. Genau. Und ich habe neulich auch mal so eine Werbung gesehen, so du kannst dir jetzt ja deine Warteschleife oder deinen Anruf beantworten ja. oder ja. so also von dem ja. bequatschen lassen.
0: Ja. Also, das in Amerika ist das losgegangen. Da war ja das Allertraurigste, der Rudi Giuliani, der da auch irgendwie wahrscheinlich so, seine Prozesskosten finanziert, Dann musste er aber auch immer noch sagen, und übrigens, die Wahl ist gestohlen. Also ich, ich glaube, Martin Semmelrogge hat dann in, in, diesen, in diesen Botschaften, die er da verbreitet, bleibt er, geht er nicht off wie man so schön sagt, und sagt dann wirklich nur, ja, ich freue mich, dass du... Ja, hallo, von, dass den 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 Ton. Ton. <lacht> Die ganzen Promis, die da beworben werden, die kenne ich alle nicht, außer Martin Semmelrogge. nee. Nee. Das sind alles so Promis, genauso wie man ja immer, wenn man Dschungelcamp guckt, da kennt man ja auch fast niemanden. Ne? Ja, ach, du guckst das Dschungelcamp. Das ist ja ungefähr die einzige von diesen Reality-Shows, die ich schon mal gesehen habe. Also auch noch nie eine ganze Folge, aber das finde ich schon immer sehr faszinierend. Ja, ich war nur
1: ein einziges Mal nach einer Serie geradezu äh, süchtig und das war Bauer sucht Frau. Das habe ich auch noch nie gesehen. <lacht> Zurück zu dieser Fotografie, Mats Mikkelsen. Das Interessante ist, man hängt sich ja nicht irgendein Promi oder einen bekannten Schauspieler an die Wand. Das würde man ja nicht machen. Und ich habe ehrlich gesagt, lange darüber nachgedacht, weil es so ganz wenig Bilder gibt, wo, wo man sagt, okay, das kann man machen, ohne dass man irgendwie als... Äh, was, was ich damit eigentlich sagen will, ist, es geht... Man assoziiert mit ihm natürlich seine Schauspielkarriere und seinen Beruf. Und das, was man weiß, ist aber auch auf der anderen Seite spricht das Bild eben auch für sich. Also es ist gut, dass dieser Kopf und dieses Gesicht da drin steckt, aber es ist eben auch so von dieser ganzen Inszenierung dann doch etwas anderes, als wenn ich nur ein schönes Porträt von jemand mache. Und das einfach nur dadurch, dass die Schnecke da auf der Schulter
0: sitzt. Ja, aber ich würde trotzdem sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt Franziska sagen würde... Schatz, wollen wir uns nicht den Mats Mickelsen an die Wand hängen? Aha. aha. Ne, da würde ich auch denken so. Da, okay, kann ich, kann, kann ich mir dann, kann ich mir dann ein schönes Bild von Salma Hayek über die Ach, äh, über die Couch hängen? Nee, aber nur mal so als, als ja, Beispiel. Das wäre ja zum
1: Beispiel ein Kompromiss. Ich glaube, das finde ich diskutabel. Wenn
0: es zum Beispiel Hugh Laurie wäre, das würde ich okay finden. Ah,
1: okay, um Gottes Willen. <lacht> aber der ist halt auch seine Altersklasse. Und mit dem Gehstock in Dr. Ja. House passt er halt auch zu deinem momentanen physischen Zustand ganz gut.
0: Ich empfinde Hugh Laurie nicht als Konkurrenz, aber, aber Mats er dich. Aber er dich. <lacht> ja. Aber es kommt ja nicht zu euch nach Hause, noch nee, zu es, ja es
1: geht ins Büro. Kannst du dir erstmal vorstellen, mit so einer Fotografie zu, überhaupt
0: zu arbeiten? Ehrlich gesagt, ja, Fotografie ist sogar vielleicht besser. Weil es ja weniger, also es hat es ist eigentlich weniger spaltend, eine Fotografie. Ja. Noch dazu
1: ist es jemand Prominentes, der mit der Branche zu tun hat, da dachte ich ja. Das eben. auch.
0: Und er hat tatsächlich ja eben in dieser Elegance. Ähm, auch was mit dem Flügel zu tun, da hast du schon recht. So könnte ein Schuh draus werden. Also sagen wir mal so, Porträt in dieser Kombination, dieses extrem elegante, elegante, was dann aber eben aufgebrochen wird durch diese Schnecke. Das ist alles yes, yes, yes. Also mhm. das kann ich mir alles super, super gut vorstellen. Auch die Hintergrundfarbe. Auch die Hintergrundfarbe, dieses, das ist ein, ein helles Grau. Aber natürlich, dann müsste man darüber diskutieren, Mads der ob der dann eben so passend ist. Euch
1: repräsentieren. Ob kann. der
0: eben, wenn jemand sagt, ah, Mads Mickelsen. Ähm, Aber wer könnte passender sein? Ja, das, Da müssen wir erstmal drüber nachdenken. Das ist wieder, wieder diese Frage, können wir, dieses, können wir diese Fotografie auch mit George Clooney haben? Ist dir das wichtig,
1: was, was die Außenwelt dann darüber denkt?
0: Naja, das ist ja auch sowas. Wenn du dir so ein Ding ins Büro hängst oder ins Studio... Dann ist es ja auch immer so ein bisschen, repräsentiert es dich oder sagt was über dich. Du bist zu Hause, da wird jetzt nicht drüber diskutiert, wer, wer du bist, weil du bist, wer du bist. Du musst ja nicht irgendwie deinen Freunden gleichzeitig noch irgendwie irgendeine Form von Image verkaufen, aber im Büro oder im Office ja irgendwie schon. Da kommen ja deine Kunden auch.
1: Ja, aber du könntest doch zum Beispiel immer sagen, das Foto haben wir gemacht, als Mats Mikkelsen hier kürzlich zur Sprachaufnahme Dann würde ich ja lügen.
0: Ja. Das tue ich ja nicht.
1: Ja, also können wir uns darauf verständigen, dass es in der Diskussion bleibt? also dass wir zwei, ja. Es wäre zum Beispiel als alternative Plan, weil die Wand ist ja nicht klein. Man könnte ja auch sich überlegen, eine Serie daraus. Ja. Weil es ja noch zwei weitere Motive gibt, die ebenfalls sehr interessant sind. Wenn da das Interesse besteht, könnten wir uns ja zum Beispiel darauf verständigen, dass wir an dieser Stelle anknüpfen. Ja. Es sei denn, du kommst... Übers Wochenende mit zweimal drüber schlafen zu dem Ergebnis. Also, das ist es nicht. Aber wir stellen fest, Fotografie. Fotografie
0: ist keine schlechte Idee. Ja. Es könnte passieren, dass dann von Kim kommt, können wir das auch mit George Clooney haben.
1: Ja. Ja, ja okay. Das wäre dann müsste dann Photoshop erledigen. <lacht> das könnte man hinbekommen. Ja. Aber äh, gut, dann wäre, glaube ich, hierzu für den Moment alles gesagt.
0: Ja. Aber, Wir danken
1: Mats Mikkelsen an dieser Stelle.
0: Das muss man eben auch nochmal kurz sagen, dieses, dieser Print ist ja wahnsinnig gut. Ja. Ne, das ist, darf man wieder auch noch mal kurz dazu erwähnen. Also er ist ja fast, also naja, ich würde mal sagen vielleicht 20% Prozent kleiner als im richtigen Leben. Mhm. Aber trotzdem steht er hier so im Raum, als würde er hier im Raum stehen. Ja. Und dieser Blick und dieses einen die ganze Zeit angucken, das ist schon vor allem jetzt auf Dauer... Ich hatte jetzt die ganze Zeit das Gefühl, der, der hört uns zu mhm. und denkt immer so: ja, Was redet ihr denn da über mich? Weißt du, mhm. so, das, so, und das ist vielleicht auch das Geile an so einer Fotografie, dass man da einfach immer noch jemanden im Raum hat.
1: Ja. Ja, zumal wenn er dich nun regelrecht anstarrt. Ja. ja. Und er hat ja Augen, in die man gerne reinschaut.
0: Ja, aber ich glaube, ich fange jetzt schon an zu projizieren. Ich habe immer das Gefühl. Du bewegst dich auch ganz anders. Ja, weil ich, es, er verunsichert mich, weil ich immer so denke: So der jetzt wohl gerade denkt über das, was ich hier gerade sage. Ja, mache ich mich hier lächerlich? Ja, genau. Der ja. denkt bestimmt, das ist mir nur bescheuert. Außerdem ist er viel besser in Form als ich. Ist ja auch ein paar Jährchen jünger, ne? Ja, er ist so alt wie ich. Also was? sehr viel jünger. Der ist so alt wie du? Mhm. Dann ist er ja gar nicht so viel jünger. <lacht> also bitte, das ist ja wohl. <lacht> ja, ich finde ja halt zum Beispiel auch immer erstaunlich, dass George Clooney älter ist als ich. Und Brad ja. Pitt genauso alt ist wie Ja, ich. ja, ja, ich weiß.
1: Also... Ich sehe da eine gewisse Ähnlichkeit zu mir in Mats Miggelsen. <lacht>
0: ja. Dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch ja, und für diese danke auch. Erleuchtung, Be Bewusstseinserweiterung. Ja. Don't call us, we call you. Ja. <lacht> Alles klar, Vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis, bis Danski. <lacht> Der Promi-Faktor hat nicht unbedingt gezogen. Jedenfalls noch nicht. Wer sich selbst ein Bild vom Bild machen will, der findet das Mats-Mikkelsen-Porträt mit Schnecke von Heiko Richard jetzt auf pingpongpodcasts.com. In die engere Auswahl ist die Fotografie zwar gekommen, das Rennen aber noch lange nicht gelaufen. Kann das krasse Gegenteil Abhilfe schaffen? Im Industriegebiet von Rotenburgs Ort vermutet der Galerist den passenden Fund.